0: Hola y bienvenidos a nuestra sesión 39 en locasa. Mi nombre es Michael y hoy estoy hablando con David Pérez de Valencia. David es tasador y trabaja con la empresa Euroval, que es una sociedad de tasación operando en varios países en el mundo. David, eh, bienvenido a nuestra sesión de 39 de Alocasa. ¿Por qué no te presentas directamente a nuestra audiencia?
1: Muy bien, Michael. Muy buenas. Pues buenas tardes a todos. Eh, mi nombre es David Pérez. Yo vivo en la ciudad de Valencia, en España. Eh, trabajo en una sociedad de tasación inmobiliaria de valoración de inmuebles que se llama Euroval. Euroval es una empresa eh, independiente dentro del mundo de la tasación inmobiliaria. Eh, Euroval está fundada en el año 1990, o sea, tiene una dilatada experiencia en valoración y tasación de inmuebles a lo largo de toda su trayectoria. Tenemos una importante presencia técnica a nivel nacional, es decir, en, en, en España. También operamos en otros países de, de Europa, ¿vale? fundamentalmente Portugal, eh, Francia, Italia, Bueno. Eh, 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 las la sociedades de tasación son empresas que están homologadas por el Banco de España, que uh -huh. es a nivel eh, eh, normativo es el, el, la entidad más importante que audita a todas las sociedades de tasación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que una sociedad de tasación, cuando es homologada por el Banco de España, es que tiene la capacidad de que sus informes o sus tasaciones sirvan para eh, el mercado hipotecario. Es decir, para hipotecar inmuebles eh, en los que las entidades financieras basan sus préstamos eh, hipotecarios. ¿no? Lo basan en, una, en un informe de tasación. Euroval está homologada por el Banco de España y, aparte, bueno, pues todas las entidades eh, o todos los organismos públicos que, que, que al final una, una empresa de tasación es, es importante que esté auditada y, y que valgan sus informes para ello.
0: Perdón, ¿no? um, sí. interrumpíle. Uh, antes de indagar eh, al tema de, de la tasación y todas esas cosas técnicas que obviamente están súper interesantes. Um, quisiera saber sí. un poco sobre usted. ¿Usted es uh, originalmente de, de Valencia o uh, de Madrid y um, cuánto lleva en, en Valencia ya?
1: Sí, bueno, yo vivo en Valencia desde hace 20 años. Uh -huh. Yo soy original de otra ciudad en España que se llama Palencia, uh -huh. pero eh, bueno, llevo viviendo aquí muchos años. Valencia es una ciudad costera uh -huh. está en el arco mediterráneo. Es la capital de la Comunidad Valenciana. Eh, Valencia es una ciudad que tiene alrededor de un millón de habitantes y es una ciudad muy puntera dentro de lo que es la, el arco mediterráneo como ciudad eh, estandarte. ¿no? Es una ciudad muy importante. Tiene, lógicamente, pues, unas playas estupendas También eh, tenemos un aeropuerto Tenemos un puerto eh, de los más importantes de Europa Entonces, bueno, como ciudad para, para inversores Pues es una ciudad fantástica Porque, lógicamente, el clima es, es determinante aquí Todas las playas que hay, ¿no? Entonces, eh, hay mucho inversor del norte de Europa sobre todo, que viene a comprar inmuebles a esta zona, tanto Valencia como Alicante como Castellón, y nosotros desde esta zona, desde Euroval, bueno, pues les damos mucho servicio para eh, servirles de asesores para saber si los inmuebles que están comprando dentro de esta zona, bueno, pues están adecuados en precio, están en el mercado o no, ¿vale? Entonces, Europa tiene esa capacidad perfecta para servir de asesor a este tipo de, de inversores en esta zona de España, ¿no?
0: Entiendo. Y usted, entonces, ustedes como inversor, eh, en, como tasación, esta, o tasador, eh, se dice tasador, ¿cierto?
1: Sí, tasador. Y ustedes uh
0: -huh. como tasador um, también tienen todos los datos del mercado de Valencia o en todos los mercados que están operando, cómo funciona o, y, y cómo también funciona la metodología que aplican cuando hacen como una tasación.
1: Muy bien. Vale, pues una tasación tiene una metodología que está marcada o determinada por una normativa que se llama la orden ECO 805. Uh -huh. Esta normativa la determina, determina cuál es la metodología utilizar y cuáles son los pasos fundamentales que debe contener tanto el informe como la especialización del tasador eh, todo lo que es la, la, la metodología de un informe de tasación eh, eh, la más importante o la que más se utiliza dentro de lo que es el mercado hipotecario o el mercado de la tasación eh, normal es eh, la metodología de comparación ¿qué quiere decir? que nosotros eh, el inmueble que vayamos a tasar tenemos que compararlo con inmuebles de parecidas características dentro de la misma zona o un radio más o menos cercano al inmueble que estamos comparando. Uh -huh. ¿Vale? Eso servirá para saber las ofertas que hay en el mercado y eh, nuestros técnicos determinan si esas ofertas están dentro de los rangos eh, correctos o adecuados de mercado para establecer un precio en el que se valore ese inmueble. Se tienen en cuenta bueno, pues datos como la superficie, la orientación, estado del inmueble, uh -huh. y con todos esos datos, bueno, pues se sacan eh, un mínimo de seis comparables. Uh -huh. Esos comparables nos darán un, un precio medio que luego el tasador, el técnico, lo que hace es homogeneizar ese informe uh -huh. y sacar un valor por metro cuadrado de esa zona. ¿Ya? ¿Vale?
0: Entonces, sí. es decir, ¿esos son dos tipos de la metodología o es como una metodología que incluye las dos partes? Una parte sí. de la inspección, que el, que, sí. que el técnico sí. venga, y la otra parte es, la eh, digamos, la Correcto. data masiva o cómo se puede decir. La,
1: sí, la base de datos. La, la, la inspección ocular es obligatoria. Porque eh, la norma te obliga a que el tasador vea lo que va, lógicamente, a, a tasar, ¿no? A determinar el valor. Entonces, eh, él tiene que tomar datos de la superficie, hace mediciones, fotografías. Uh -huh. Luego, en su despacho, él lo que hace es, bueno, pues de, con esos datos que ha obtenido en, en la visita del inmueble saca eh, esos datos y los incorpora a, a, un, a un programa uh -huh. en el que eh, la base de datos nuestra interna le ofrece esos comparables, ¿vale? Y entonces él lo que hace es simplemente, eh, bueno, con los datos que él ha insertado, le, la base de datos le ofrece unos comparables que son los que utiliza. Uh -huh.
0: Entonces, es decir, su base de datos tiene como toda la información de los precios de las propiedades en todos los mercados en que están. como como eh, una plataforma en eh, los Estados Unidos eh, se llama Zillow, pienso, y ellos como tienen una eh, estimación del, del precio de cada propiedad. Y ustedes sí. también como tienen, tienen más o menos como este conocimiento.
1: Sí, sí, claro. O sea, el tasador tiene bases de datos internas uh -huh. de ofertas que hay en el mercado. También consulta ofertas que hay en el mercado a través de otras plataformas web. O sea, él intenta nutrirse de toda la información disponible que hay en el mercado en ese momento.
0: Yeah. Y, y cuáles datos son, por ejemplo, que ustedes usan um, para determinar el precio para cada propiedad? Um, ¿Cuáles datos bueno, públicos son?
1: Es, 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 es muy importante la superficie, uh -huh. es importante la ubicación. Uh -huh. no, de habitaciones, antigüedad, eh, estado del inmueble, ascensor, mmm, eh, sobre todo, esos son los datos más importantes: si tiene uh -huh. ascensor, ¿no? si está reformado o no está reformado. O sea, hay, hay algunos datos que están, son necesarios para determinar el, el valor, claro, uh -huh. sobre todo estos que te he dicho.
0: Ya. Yeah. Y también en, eh, en España se trabaja con el valor catastral, ¿cierto?
1: Sí, el valor catastral, aunque no es un valor eh, que sirve de referencia, uh -huh. porque normalmente el catastro aquí en España no está actualizado. Eh, el catastro tiene unos datos de referencia uh -huh. que... ¿no? Pues, eh, a través de sus propios estudios o, o sus bases de datos, ellos determinan un valor. Pero no es un valor de referencia para el mercado, porque normalmente está desactualizado. O sea, sí. Nosotros no lo utilizamos como valor de referencia, aunque la administración sí lo utiliza. Sí. Pero, precisamente, en muchas ocasiones los informes que nosotros hacemos sirven precisamente para rebatir esos valores con la administración. Entiendo, sí.
0: Y um, de pronto es como algo más genérico que pienso el proceso de la, de la tasación, pero de pronto nos puede como guiar un poco sobre el proceso, si yo siendo cliente, yo digamos, yo siendo alemán y digo, ah, sí. Um, estoy de vacaciones en Valencia y vi cómo es el apartamento uh, y me gustaría como saber cuánto valdría. ¿Cómo uh -huh. sería el proceso como, yo, uh, como cliente um, sí, para obtener sí. como un pre precio con ustedes? ¿Y uh -huh. cuál uh -huh. sería el proceso interno de ustedes para hasta uh -huh. que yo obtenga como un valor?
1: Vale. Bueno, nosotros tenemos diferentes eh, productos. Uh -huh. eh, Normalmente eh, hay un producto que es el, el, la valoración más básica, uh -huh. que es eh, lo tenemos disponible en nuestra página web, que se llama Preveo. Es una valoración muy sencilla, que tiene un coste de aproximadamente 6 euros uh -huh. y te ofrece una información muy básica. si sí, es verdad que es una valoración eh, estadística, es decir, no está contrastada por un tasador, no, no hay un profesional detrás de esa tasación, uh -huh. sino que se hace eh, incluyendo algunos datos sencillos como puede ser la referencia catastral, la dirección, eh, la superficie y la antigüedad. Entonces, ahí el sistema nos ofrece un, un informe eh, muy sencillo, pero que te puede dar una orientación muy básica de un precio en una zona determinada.
0: ¿Y esto cuesta sí. siempre 6 euros, eh, independientemente de donde
1: sea? Sí, más o menos, okay. alrededor de 6 euros. Sí. Listo. Uh -huh. ¿Vale? Luego, tenemos otro tipo de valoraciones más técnicas y más contrastadas. vale Hay una valoración que se llama VIA, que es valoración de eh, asesoramiento, es una valoración inmobiliaria de asesoramiento. En este caso, nos son... Eh, tasaciones, esto ya puede considerarse una tasación. Si sí es verdad que no sirve para el mercado hipotecario, o sea, no podemos pedir un préstamo hipotecario con ese tipo de informe, uh -huh. pero eh, nos sirve muy mucho para saber ya eh, bueno, pues un valor más concreto de un inmueble uh -huh. por si nos interesa, bueno, pues un, en, en cierta manera empezar a, a estudiar si queremos comprar o queremos alquilar o queremos comprar. Podemos pedir un préstamo o negociar con el, con el comprador o con el vendedor, ¿no? Este,
0: y, 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 vamos, siga, perdón, siga.
1: Sí, en este caso los precios son más económicos que una tasación normal. Suelen estar entre 100 euros como mínimo y 140 como máximo en viviendas. Eh, nos da un precio bastante ya razonable. Ahí ya el tasador hace un trabajo técnico. Okay. Ya un técnico aquí. Pero eh, sí es verdad que no se hacen ciertas cosas, no, no se hacen comprobaciones, eh, Bueno, pues hay algunos datos que, que no se tienen en cuenta, pero sí es verdad que eh, es una tasación más o menos estable de un valor. ¿vale? Ya. Luego tenemos ya otro tipo de informe que es el más técnico y más completo, que es la tasación hipotecaria. Eh, nosotros le llamamos hipotecaria aunque realmente es una tasación homologada por el Banco de España con la metodología eco completamente realizada uh -huh. eh, esta tasación ya tiene un precio que puede oscilar entre los 190 y ya dependiendo del valor del inmueble podemos irnos a 1000 euros por ejemplo uh -huh. eh, ¿de qué depende? pues depende de la valoración de ese inmueble, no es lo mismo Valorar una vivienda que vale 60.000 euros que una vivienda en el centro de Valencia que vale pues un millón de euros, por ejemplo. Entonces, el coste dependerá del precio o del valor de ese inmueble. ¿vale? Eh, la metodología en este caso ya es completamente eh, ajustada a la normativa. Es decir, nosotros vamos al, hacemos una visita, eh, necesitamos documentación catastral documentación del registro de la propiedad, una nota simple, ¿vale? Y, eh, bueno, con todos estos datos, nosotros al cliente le damos un presupuesto, ya en este caso se hace un presupuesto, y se lo enviamos por correo electrónico. En el momento en que el cliente acepta ese presupuesto, bueno, pues ya ponemos en marcha la maquinaria para que el tasador... Eh, realice esa visita con la persona de contacto que nos indique el cliente uh -huh. y al cabo de dos o tres días tenemos el informe que lo enviamos por correo electrónico también yes. es un proceso sencillo eh, uh -huh. y bastante ágil O sea, intentamos funcionar lo más que se puede por correo electrónico entiendo no sé, y... si, Michael, eh, no sé si este es el canal para poder darte mi correo o que a alguien le pueda interesar, no lo sé
0: no, absolutamente. Yo, eh, vamos a compartir como su correo en la descripción y eh, si, puede, si quiere, le, se lo puede dar directamente o normalmente lo, se lo doy como de, um, vale. al, al fin de, de la entrevista. pero, vale,
1: vale. pero Tú tienes mi correo y mi, mi teléfono. Esos son los datos que habría que utilizar cualquier persona interesada para solicitar un presupuesto. Lo, claro. lo que necesitamos también siempre... Son los datos del interesado. La persona que quiere pedir la tasación necesitamos que nos den su nombre, DNI o CIF o NIE eh, eh, con su dirección y su teléfono de contacto. Con eso nosotros le elaboramos el presupuesto y, y para cualquier duda, por supuesto, eh, estamos mm, siempre para ayudarle, claro.
0: Claro, perfecto. ¿Usted...? Dijo antes que está como vinculado directamente con el Banco de España. Y me imagino como eso es una sí, diferencia sí. clave entre, de pronto, la competencia o otros, otros servicios. Sí. Cuéntame, eh, cuéntame un poco sobre eso, cómo funciona. Es como, eso es como una est estructura oficial. como eh, eso y me imagino, eso garantiza que obviamente como que to toda la información es sea como de verdad y sea creíble.
1: ¿Cómo, ¿Cómo
0: funciona cómo esa, esa integración, digamos?
1: Muy. A ver, el Banco de España lo que hace es eh, homologar a una serie de entidades, de empresas, para que estén capacitadas para, eh, para que hagan informes de tasación válidas para pedir préstamos hipotecarios. Este es la, el canal más restrictivo que hay dentro de las empresas de tasación porque lógicamente luego empresas de valoración puede haber muchas Un cualquier profesional, un arquitecto que tenga su despacho tiene capacidad de hacer una valoración. Pero el, la diferencia es que las sociedades de tasación todo lo que hacen, absolutamente todo lo que hacen, está auditado por ese Banco de España. El uh -huh. Banco de España, lógicamente, es la entidad más importante dentro a nivel financiero del país. Uh -huh. Entonces, eh, periódicamente hacen auditorías a las empresas de tasación, que en España somos alrededor de 30. Uh -huh. eh, eh, y, bueno, pues eh, nosotros estamos dentro de ese ranking en el puesto número 5, Bien, es una empresa ya muy solvente, Euroval, lleva muchísimos años con esa homologación y, y bueno, pues creciendo constantemente. ¿no? Eh, la, el estar homologado por el Banco de España lo que hace es dar una garantía al cliente de que lo que hace la empresa está siguiendo un criterio, un procedimiento y que, eh, lógicamente, no va a sufrir... Eh, ningún engaño evidentemente ¿no? claro. lo que sale de aquí está controlado está auditado internamente y que tiene varios filtros antes de salir al exterior uh -huh. y y, ¿y, ustedes? Todo, ¿Y? Todo que le a leer para lo que quiere
0: si sí, no está está súper interesante entonces um, es decir, después de que yo obtenga o haber obtenido como esta valorización y usted mencionó, como eh, la hipoteca. Entonces, yo voy después a, a mi banco diciendo, oye, esto sí. es como el valor que me dio Euroval ahora. como Eso es como la valorización y ni siquiera como habrá una, una, un negocio o una negociación entre cuánto, cuánto, se va, cuánto vale este propiedad
1: o okay. este inmueble. Sí. Bueno, hombre, normalmente, claro, tú sabes que cuando vas a comprar o a vender siempre hay una cierta negociación con el, la, entre las dos partes, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué ocurre? que muchas veces las, las, las partes basan un poco esa negociación precisamente en los informes de un profesional del sector, ¿no? Uh -huh. Eh, Euroval muchas veces nos utilizan utilizan nuestros informes para llegar a un acuerdo de negociación dentro de ese precio eh, eh, o, o para rebatir el precio en otros casos ¿no? porque igual el vendedor pide una cantidad, el comprador no está de acuerdo y simplemente lo justifica con un informe de tasación nosotros lo que aplicamos es un valor de mercado real en, en cada inmueble entonces uh -huh. No, no se tiene en cuenta una especulación urbanística, sino el valor real que tiene ese inmueble en este momento. Yeah. Mm. Usted
0: me puede dar como, pues, pensando como también sobre un poco los barrios de Valencia, um, ahora como de, directamente de su cabeza, me, me puede dar unos datos. Varios Ajá. emergentes, varios, eh, varios costosos, eh, varios eh, baratos y también de pronto bueno. como precios, eh, precios por metro cuadrado para que obtengamos como una idea de qué estamos hablando.
1: Bueno, esto te lo tendría que sacar un poco más detalladamente, pero en la cabeza no lo tengo. Pero bueno... Hay barrios, lógicamente, el barrio mmm, del centro de Valencia uh -huh. es, eh, lógicamente, es el barrio con más calidad. Eh, hay, hay también eh, barrios aledaños o cercanos a ese centro de Valencia donde el precio por metro cuadrado es que depende mucho. En la, en, en, en la misma calle puede haber precios diferentes uh -huh. porque hay zonas que están muy afectadas por las grandes tiendas o por las grandes marcas, eh, bueno, pues eh, zonas prime dentro de la ciudad, ¿no? Uh -huh. eh, donde los locales comerciales, por ejemplo, pues tienen valores estratosféricos en un radio de 50 metros, uh -huh. pero te sales de ese radio y baja mucho, ¿no? Entonces, bueno, no es, no es tan sencillo como dar precio metro cuadrado eh, de, de, ni de toda la ciudad ni de zonas en concreto hay veces que nosotros lo que preferimos es hacer un estudio de un, una ubicación en, en concreto eh, porque claro, por ejemplo, hay zonas en el centro de Valencia donde el, la vivienda está a 6.000 o 7.000 euros el metro cuadrado y otras zonas donde está a 1.200 o 1.100 sí. o 700 incluso entonces claro depende mucho de esas zonas, ¿no?
0: Y um, hablando sobre como, también como los habitantes de Valencia españoles uh, como, como eh, extranjeros, uh, ¿cuál es la ten tendencia? Es también como hay también el ese efecto como lo conozco de Berlín o de Múnich en Alemania que hay muchas familias que se tienen que ir del centro porque las, eh, las viviendas han subido bastante, entonces ya no, ya no se puede como uh, pagar, especialmente cuando se busca nuevas viviendas. entre sí. Cuando ya llevo muchos años, eh, el inquilino se puede como negociar o dic diciendo él tiene el derecho que se mantenga con el mismo precio. ¿Cómo es ahí cómo la tendencia para la familia normal, pomeria, Uh -huh. en, en Valencia, ¿cómo es ahora la situación ahí?
1: Bueno, a ver, aquí ha cambiado mucho el mercado de alquiler, por ejemplo, uh -huh. porque, bueno, en los últimos años Valencia se ha convertido en una ciudad muy importante desde el punto de vista del turismo. Uh -huh. Entonces, eh, el, la, el alquiler vacacional o el alquiler turístico ha crecido exponencialmente aquí. Uh -huh. Eh, ¿Esto qué hace? Pues ha hecho que muchos inquilinos de viviendas habituales se vean muy afectados porque los propietarios de las zonas, por ejemplo, en el centro, en lo más en la parte más del centro, vean como mejor negocio eh, el alquiler vacacional que el, alqu que el alquiler eh, habitual. Entonces fomentan mucho que se rescinden los contratos o intentan subirles mucho las rentas a inquilinos que llevan muchos años eh, en esas viviendas uh -huh. precisamente para intentar eh, captar ese alquiler vacacional o esporádico, eh, sobre todo la parte extranjera, ¿no? Uh -huh pero también hay mucho mercado español que viene a hacer turismo aquí, el fin de semana o una semana o cosas así, ¿no? Uh -huh. pero, eh, 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 sí que es, es importante, de hecho ahora hay mucho inversor que compra edificios eh, para alquilar. Es decir, hay, hay una expresión ahora que se llama el build to rent, uh -huh. que es, es muy importante aquí en Valencia también, en Madrid y en Barcelona, que son inversionistas que compran edificios enteros para eh, reformarlos y dedicarlos exclusivamente al alquiler vacacional
0: bueno, eso, o alquiler. Sí, eh, entonces es. es como el efecto de Airbnb, digamos, eh, y hay, hay muchas, sí. además ahora muchas. como hasta compañías, empresas que solamente como, tienen como núcleo su... Su, Está negocio, mucho. Su, su modelo de negocio sobre eso y eso obviamente tiene un efecto bastante sí, un efecto. a, a sí. las familias que, que están como echados, digamos, al, al, al exterior de la ciudad. Y solamente sí, sí. como, hasta que solamente se pueda ver como turistas en la, sí. en la, en la ciudad y ni siquiera sí. se puede como encontrar otros vecinos que ya, ya han vivido ahí hace mucho
1: sí. Nosotros también, eh, Michael, hacemos informes de renta. Los uh -huh. informes de renta determinan o intentamos determinar ese precio del alquiler de una vivienda. Porque intentamos que no sea, eh, o sea, dentro de un orden, eh, esto lo vemos porque hay muchas veces que los propios arrendadores disparan los precios. Entonces, estamos viendo que, bueno, pues en, en, en una negociación de alquiler incluso también es necesario un informe de tasación. Uh -huh. Entonces, hacemos tasaciones de alquiler. ¿Y eso también que... tiene, un, tiene un precio, digamos, relacionado al,
0: al precio mensual mensual un poco más económico que una, es, eh, una tas, tasación?
1: Es, es, sí, es más o menos, es establecemos el precio del vía. sí. Eh, que estaría en torno a los 100-150 euros yeah. para un informe de alquiler.
0: Yeah. ¿Y eso sirve para la negociación en, con el propietario sí.
1: Co sí, nosotros lo, lo hemos utilizado para muchas inmobiliarias. Sí. Eh, eh, bueno, pues se ven en esa tesitura de negociar entre el arrendador y el inquilino eh, subidas, de, subidas de, mm -hmm. de la renta. Bueno, pues eh, de alguna manera el inquilino intenta justificar que no hay eh, que no está justificada esa subida con un informe de renta, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo es el, el máximo hasta que el propietario pueda eh, subir la, el renta En España, arriendo,
1: en España no hay un no hay un límite al máximo legal de no establecido. No, no se ha establecido todavía. Entonces, yo, yo
0: puedo doblarlo desde
1: un mes hasta el otro mes y ya. Sí, sí, sí. Si sí, sí, te lo admite el inquilino, sí.
0: Eso ¿Y estaría. si el, el inquilino dice que no y no me vaya? ¿Cómo como van
1: ahí? Pues como no los... se renuevan. ¿Cómo? Claro, no, 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 renueva, no renuevan el contrato y ya está. O sea, el, el contrato tiene una vigencia y cuando se acaba esa vigencia, bueno, pues se eh, no pueden pedir. Que quieran claro y eso es una herramienta para que la gente no renueve el contrato claro
0: y el, más o menos como cuánto en cuanto vence normalmente un contrato para que para que tengamos una idea
1: bueno ahora se hace ahora está eh, en, ahora en, bueno han cambiado la ley del alquiler y eh, ahora es un mínimo de bueno a un máximo de ocho años ¿Vale? O sea, el inquilino tiene la capacidad de estar hasta ocho años en la vivienda renovado automáticamente. Hasta ahora eran cinco años y ahora se ha subido a 8
0: Espera, yo, yo llevo cinco años, ¿o yo hago un contrato con el propietario y me da un contrato, digamos, por cinco años. Sí, y cuando cumplo ocho años, ya automáticamente me, me debe renovar.
1: Se restringe o se tiene que renovar.
0: Ok. Interesante. ¿Y cómo usted ve la política ahí? ¿Cómo estamos andando en, en Valencia? Con, ¿O, también, o es, una, es más un tema nacional, federal?
1: Bueno, en principio es un tema nacional. Eh, de hecho, recientemente, no sé si sabéis que ha cambiado el gobierno aquí en España, eh, hay un gobierno más, eh, bueno, ha cambiado a la izquierda, ¿no? O sea, un poco más eh, intentando proteger al trabajador, a la clase más eh, trabajadora, es decir se favorecerán derechos sociales como es posiblemente la renta, el alquiler. Entonces esto posiblemente va a cambiar en unos años, uh -huh. pero eh, se va a potenciar el mercado de alquiler y se va a mejorar las condiciones. Uh -huh. O sea, quiero decir que ahora España será un sitio más estable para invertir eh, y tendrá lo menos más interés para el, las, las familias que quieran venir a alquilar viviendas ¿Mm?
0: um, no sé por ahora yo no tengo más preguntas um, um, ha, ha sido súper súper interesante um, sí. desde su punto de vista tiene como unas, unas últimas palabras también de pronto como Um, ¿consejos para otras uh, personas, especialmente también profesionales uh -huh. um, en el sector de finca raíz, eh, de sí. bienes raíces?
1: Bueno, pues eh, simplemente el consejo es simplemente que cuando vayan a invertir o cuando vayan a comprar un activo, pues intenten asesorarse primeramente... ...antes de hacer algún movimiento, eh, las sociedades de tasación es un vehículo muy interesante... ...para poder tener esa primera visión de lo que puede valer un inmueble, más allá de las negociaciones... ...que haya que hacer con, con los propietarios o con los vendedores, pero eh, la visión de una sociedad de tasación... ...normalmente está muy cerca del mercado y nuestros tasadores... Eh, viven en la calle o sea, están todo el día trabajando eh, este tipo de informes conocen muy bien el mercado entonces es un vehículo de asesoramiento muy bueno independientemente de que luego esa tasación o esa valoración les pueda servir para una vez que hayan hecho la compra les sirva para eh, pedir un préstamo hipotecario ¿no? pero eh, es muy interesante el vehículo de asesoramiento para comprar ya.
0: Yeah. No, súper interesante. A mí me interesa muchísimo el tema y um, gracias a usted he, 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 he podido um, aprender bastante sobre el tema, cómo funciona, que también cómo usa su base de datos, que tiene como un valor de, o mucho valor con toda la información que tiene. Sí. Y también, además, el tema de la, de la persona técnica que va visitando la, la vivienda y además... La, um, la integración con el, um, con el sistema cadastral y obviamente todo o aportarlo con el Banco de España. Um, para clientes um, que ahora estén interesados en contactarle, uh, ¿cómo se puede contactar usted?
1: Vale, pues mira, mi, mi teléfono directo es el, el, mi móvil, que es 646-896. 549 ese es mi teléfono móvil directo y mi correo electrónico es eh, dpc de David Pérez Cuesta dpc euroval.com. Eh, cualquier cosa, evidentemente, pues estaré a vuestra disposición. claro
0: Listo, voy a poner toda la información a la descripción en el vídeo de YouTube. Y, uh, David, muchísimas gracias. Uh, gracias por, tu, uh, por su tiempo y uh, me ha ale alegrado bastante a haber podido hablar con usted y estamos hablando muy pronto.
1: Muy bien. Pues estupendo, Michael. muchísimas gracias a ti. Gracias. Y, uh, hasta pronto.
0: Hasta pronto. Chao, chao.